0: Herzlich willkommen beim Creative Dreams Podcast. Wie wunderbar, dass du beschlossen hast, mehr Kreativität in dein Leben zu lassen. Mein Name ist Anna-Malena, ich bin Kreativcoach und möchte dir mit diesem Podcast helfen, kreative Blockaden zu überwinden und dich dazu inspirieren, dein einzigartiges, kreatives Potenzial zu entdecken und auszuleben. Damit du endlich deine kreativen Träume verwirklichst und zur Realität machst. Los geht's! Kennst du das? Du hast gefühlt immer 1001 Ideen und bist sehr leicht abgelenkt und am liebsten hättest du wahrscheinlich auch 100 Hobbys gleichzeitig. Es fällt dir vielleicht auch schwer, Dinge bis zum Ende durchzuziehen, und es frustriert dich, dass deine geliebten Ideen selten wirklich das Licht der Welt erblicken. Wenn du dich in diesen Dingen wiederfindest, in diesen Themen, dann bist du höchstwahrscheinlich eine Scannerpersönlichkeit, wie man heutzutage sagt, beziehungsweise ein kreativer Tausendsasser. Das Wort finde ich ja persönlich viel netter, deswegen werde ich dabei bleiben. Ja, und heute werden wir durch die Lupe mal die ganzen Themen uns anschauen, warum Tausend Sassen es oft so schwer fällt, ihre Ideen wirklich bis zum Ende umzusetzen und dann natürlich auch darauf eingehen, was du tun kannst, wenn es dir ja, ähnlich geht und wenn du dem endlich ein Ende setzen willst und deine Ideen wirklich umsetzen willst und nicht nur beginnen, sondern auch wirklich bis zum Ende. Und ähm, ja wenn du auch lernen willst, immer mehr deinen roten Faden zu finden, deine gute Balance zwischen Struktur und kreativem Chaos zu finden, da gehen wir heute mal drauf ein, weil das begegnet mir in meiner Arbeit als Kreativcoach natürlich immer wieder. Es gibt so die zwei groben Sparten von Menschen. Die einen sind meistens die kreativ Blockierten, die einfach irgendwelche kreativen Wunden in ihrer Vergangenheit hatten, und deswegen nicht so selbstbewusst sind beim Thema Kreativität und sich wenig trauen. Und die anderen sind sehr oft eben wirklich diese Tausend Sasser, die einfach nicht so sehr diese diese starken emotionalen Wunden in Bezug auf Kreativität haben, aber die oft leiden, weil sie eben so viele Ideen haben, weil sie totalen Visionäre sind und weil sie so veranlagt sind und deswegen sich auch wahnsinnig schwer tun, oft mit Struktur und ja, mit einem guten Plan, um Ideen dann auch wirklich umzusetzen und in die Welt zu bringen. Also, schauen wir uns die Themen mal genauer an, die dazu führen, dass tausend Sasser sich genau damit schwer tun. Als erstes, sie nehmen sich oft viel zu viel auf einmal vor. Ja? Also, tausend Sasser neigen dazu, sich von ihrer Fülle an Ideen völlig überwältigen zu lassen. Und setzen sich oft keine klaren Prioritäten. Das ist natürlich sehr schade und es kann oft dazu führen, dass ja, einfach 100 Ideen gefühlt angefangen werden im Kreativraum, oder im Keller, im, im Atelier oder wo auch immer ähm, ja, ihr, ihr halb gelebtes Dasein fristen sozusagen und das ist natürlich schon mal sehr schade. Zweitens Mangelnde Struktur und mangelnde Selbstorganisation ist auch ein großes Thema. Also ein, wenn du zu viel kreatives Chaos in deinem Leben hast, und damit meine ich wirklich nicht nur räumliches Chaos sozusagen, also dass dein Kreativraum oder dein Kreativort ähm, zum Beispiel kreatives Chaos hat, das finde ich auch persönlich gar nicht so schlimm. Ich finde es auch oft inspirierend, wenn so ein kreativer Raum oder eine Ecke, wenn du die vielleicht bei dir zu Hause hast, auch kreatives Chaos hat, wenn da einfach viele verschiedene Farben, Materialien, was auch immer, rumliegen, rumstehen, sondern es auch, kann auch sehr inspirierend sein, sondern es geht mir mehr um kreatives Chaos im Leben und in den Ideen der Umsetzung. Ja, und wenn man eben zu viel von diesem Chaos hat und keine klare Struktur, keinen klaren Plan für die Umsetzung von Projekten, dann ist es eben wirklich oft schwierig, sie bis zum Ende durchzusetzen. Das ist ganz normal, aber das ist einfach etwas, was Scanner-Persönlichkeiten nicht, oft nicht in die Wiege gelegt ist, würde ich mal sagen. Ja? Außerdem können sie Schwierigkeiten haben, sich selbst zu organisieren und ihre kreativen Einfälle in wirklich greifbare Projekte zu verwandeln. Drittens, sie hechten oft jeder neuen Idee hinterher, ja, jagen ihr hinterher, ohne an der alten dran zu bleiben. Und das ist natürlich leichter und macht oft viel mehr Spaß, weil einfach dieser Visionierungsprozess natürlich oft der lustigste Teil dran ist. Vielleicht nicht, ja, der allerlustigste, natürlich das Beste, würde ich mal sagen, ist, wenn es wenn man es geschafft hat und das, das Werk, so wie man es sich es irgendwie erträumt hat, visioniert hat, dann wirklich umgesetzt worden ist, das Werk oder das Projekt, was auch immer es jetzt ist. Aber ansonsten ist dieser Visionierungsprozess natürlich wahnsinnig ähm, schön, weil im, im Kopf, so in der, in der Welt des Ethos, stelle ich mir das immer vor, wo die ganzen Ideen herumschwirren, da ist es natürlich leicht. Das ist so wie in der Traumwelt. Da kann man Dinge sich einfach innerhalb von Millisekunden vorstellen und sie sind da geistig. Ja? Und in der materiellen Welt, in der Umsetzung, kann es natürlich so viel schwieriger sein, kann es so viel länger dauern, als wir oft uns denken, wenn wir solche Visioniertypen sind. Und ja, sie neigen eben auch dazu, sich schnell von einer Idee wieder inspirieren zu lassen, sich von Idee zu Idee zu bewegen, ohne die Ausdauer in sich zu stärken und ein Projekt bis zum Ende zu verfolgen. Und es ist aber richtig schade, weil irgendwann baut sich dann einfach dieser Frust auf, dass man selten was zu Ende bringt wirklich. Und ähm, dann entstehen daraus oft Selbstzweifel und eben solche Glaubenssätze wie ja, du bringst eh nie etwas zu Ende und... Am Ende des Tages dann irgendwann doch Frust und dann überwiegt diese Freude und Leichtigkeit, immer wieder der nächsten neuen Idee hinterher zu jagen, doch nicht mehr nach einer gewissen Zeit erfahrungsgemäß. Ja, viertens, ähm, fehlende Unterstützung ist oft ein, ein Aspekt, den ich immer wieder wahrnehme. Ein Mangel an Unterstützung und Feedback von Gleichgesinnten kann die Motivation wirklich beeinträchtigen und ja, zur, zur Aufgabe von Projekten führen, dass man einfach wirklich nicht weitermacht, also diese Accountability, mir fällt jetzt gerade, sorry, das Wort nicht auf Deutsch ein, ja, diese Verpflichtung in gewisser Art und Weise, die man anderen Menschen gegenüber macht, wenn man sich, so eine, sich zu so einer Gruppe zusammenschließt, wo man gemeinsam dranbleibt an Projekten und sich auch immer wieder gemeinsam trifft, regelmäßig um da gemeinsam umzusetzen, dran zu bleiben, Feedback zu geben, zu reflektieren, ist wirklich Gold wert, Grad, gerade wirklich für solche Scanner-Persönlichkeiten, für tausend Sasser. Fünftens Perfektionismus. Ja, ähm, Scanner-Persönlichkeiten sind auch oft Perfektionisten, weil sie eben so gute Visionäre sind und in unseren Köpfen, in, ja, in, unserer, in so unserer Vorstellung sehen wir das perfekte Resultat schon vor uns und können es uns uns so richtig gut vorstellen. Ja, es sind tausend Sasser, meistens eine sehr gute Fantasie und Vorstellungsgabe. Und dann kann es natürlich leicht sein, dass man sich in diesem Perfektionismus verzettelt und dass man dadurch äh, Prokrastination betreibt und Sachen immer weiter vor sich herschiebt, weil man eben das Gefühl hat, nein, das Projekt ist doch noch nicht perfekt genug, ähm, da muss immer noch dran gefeilt werden, es ist noch nicht so wie in meiner Vision und lassen sich davon aufhalten. Ja? Verinnerlichen nicht so, eine, eines meiner Lieblingszitate ist, dann ist better than perfect. Ja? und Das ist etwas, das man sich wirklich antrainieren muss. Ja, also damit, mit Perfektionismus kann man sich wirklich sehr viel selbst im Wege stehen. Sechstens, fehlende klare Ziele. Wenn du keine klare, klaren Ziele definierst, zum Beispiel auch Vision Boards machst, Visionsarbeit machst und ähm, Jahresplanungen zum Beispiel so ein bisschen betreibst. Und dir mal überlegst, welche Projekte dir wirklich am Herzen liegen und was realistisch ist und ja, da einfach ähm, das auch dir unter, unter die Lupe nimmst, dieses Thema quasi. Dann kann es auch dazu führen, dass wir uns einfach kreativ treiben lassen und ähm, ja, dann leicht in die Versuchung kommen, wieder der nächst, nächsten inspirierenden Idee hinterher zu jagen. Und es kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, was du willst, ja, wenn du, wenn du Kreativität und Kunst einfach nur als Ausgleich betreiben willst, zum Zeitvertreib und das einfach für dich meditativ und angenehm ist, dann, ja, ist es natürlich überhaupt kein Problem, aber wenn du die Sehnsucht hast, und das haben Tausendsasser erfahrungsgemäß schon oft, weil sie ja einfach so kreative Menschen sind und so tolle Ideen haben, dass es ihnen irgendwo schon wichtig ist, dass diese Ideen Erfolg haben, dass sie, ja, dass sie von anderen Menschen gesehen werden und dass diese Freude darüber geteilt werden kann mit jemand anderen. Und siebtens habe ich mir noch notiert, der fehlende rote Faden, also Tausend tun sich oft extrem schwer, wirklich diesen roten Faden zu finden, diesen man könnte auch sagen, den Stil zu finden, aber auch, ja, es muss nicht unbedingt immer der gleiche Stil sein, aber einfach der rote Faden, das Gesamtkonzept und so weiter, was natürlich auch sehr wichtig ist, wenn du mit deiner, deinen kreativen Projekten, egal was das jetzt ist, ja, wie gesagt, ich stecke hier das Wort Kreativität sehr breit. Es geht absolut nicht nur um Malenzeichen Zeichnen, Basteln, ja, sondern natürlich um ja, eine Vielfalt an Aktivitäten, die ich als kreativ einordnen würde. Man kann im Prinzip alles kreativ machen und ja, ein Gesamtkonzept hilft dir natürlich extrem, wenn du mit deinen Projekten Ideen in die Sichtbarkeit gehen willst. Weil wenn du eben so gefühlt alles und nichts machst, dann bleibt man einfach nicht hängen. Ja? Das ist sehr ähnlich wie im Marketing das Thema Positionierung, was ja auch ähm, eines meiner ein anderes Feld von mir ist, wo das ich viel in meinem anderen Podcast ja auch rede, im Herzensbusiness-Podcast. Ich bin ja hauptberuflich Designerin und natürlich deswegen immer wieder sehr viel in Kontakt mit Marketing-Themen. Und ja, das, da geht es eindeutig Parallelen zum Thema Positionierung, da geht es auch wirklich darum, dass man einfach seinen roten Faden findet, nicht nur in seinem Stil und seinem Design, sondern einfach im Gesamtkonzept. So, und jetzt kommen wir zu ein paar Impulsen für Lösungen, was du tun kannst, wenn du dich in diesen Themen wiederfindest oder vielleicht in ein paar von denen, vielleicht nicht in allen. Ja, starten wir gleich los. Als erstes, wenn du dir zu viel auf einmal vornimmst. Wenn du zum Beispiel ähm, dir statt zehn Projekten, dir gleichzeitig zehn Projekte vorzunehmen, ganz klare Prioritäten setzt und dir mal überlegst, welches Projekt langfristig wirklich bedeutender für dich ist, dann fokussiere dich darauf und dann ähm, ja, erinnere dich auch dann in solchen Momenten, wo du wieder vielleicht schwankst und das wieder beiseite legen willst, erinnere dich daran, dass du es aus einem guten Grund ausgewählt hast. Und du könntest zum Beispiel eine Liste erstellen, wo du die Projekte mal nach Wichtigkeit bzw. Dringlichkeit einteilst, priorisierst. Zum Thema mangelnde Struktur und Selbstorganisation. Du könntest zum Beispiel digitale Tools wie Trello oder Notion nutzen, um Projekte zu organisieren. Ähm, ja, Und dort klare Arbeitspläne auch erstellen, klare Zeitfenster einplanen und so weiter für jedes Projekt. Und auch ein aufgeräumter Arbeitsplatz kann dir wirklich auf der materiellen Ebene jetzt schon auch sehr helfen, Klarheit in deinem Denken zu haben. Also obwohl ich so kreatives Chaos in, in Studios oder in Ateliers oder so immer extrem inspirierend finde, aber ich persönlich kann aus meiner Erfahrung reden, in meiner täglichen Arbeit auch als Designerin, ich brauche ein einigermaßen visuell ordentliches, Umfeld, ja, Ich bin jetzt nicht super pingelig mit Staub und so weiter, aber es muss irgendwie visuell geordnet sein. Das hilft mir extrem einfach in diesem inneren kreativen Schaffensprozess, wenn das Außen ein bisschen geordnet ist ja, und ein bisschen friedlich und ruhig. Dann zum Thema jeder Idee nachjagen und nicht an der Alten dranbleiben. Da hilft es eben wieder, dir klare Ziele für jedes Projekt zu setzen und sie auch schriftlich festzuhalten. Und wenn eine neue Idee aufkommt, dann überprüf sie wirklich sehr gut, ob sie zu deinen aktuellen Zielen passt. Und du kannst dir die neue Idee ja gerne notieren in einem separaten Ideenpool, sodass du nicht das Gefühl hast, ach oh Gott, diese tolle Idee und jetzt ähm, ist die verloren quasi, sondern dann hast du Ideen, wenn du gewisse Dinge umgesetzt hast, die dir einfach jetzt momentan seinem Herzen liegen, wo du dann wieder mal nachschauen kannst und wo du ja dann einen super Pool hast, wo du einfach schauen kannst, okay, was inspiriert mich jetzt gerade, was löst irgendwie so mein Feuer aus und genau, oder kannst Ideen auch vielleicht weitergeben an, an kreative Freunde, die eine gute Idee brauchen, für die die Idee gerade perfekt passt. Also versuch dich vielleicht auch von deinem, Attachment ähm, zu den Ideen zu lösen, ja? dass man nicht jede Idee vielleicht auch selber umsetzen muss. Zum Thema ähm, fehlende Unterstützung tritt einer kreativen Gruppe bei, such dir vielleicht im Umfeld, im Freundeskreis ähm, Menschen, die gleichgesinnt sind und mit denen du gemeinsam umsetzen kannst, wenn das, wenn das geht. Ich meine, gewisse Dinge muss man auch oft alleine machen, wie ja, ich stelle mir vor, zum Beispiel Lieder zu schreiben, ähm, kann vielleicht oft schwierig sein, wenn man dann in einer Gruppe von Menschen ist. Aber man kann sich ja trotzdem treffen, einfach um den kreativen Fortschritt zu besprechen und dann in, diesen, in dieser Zeit vielleicht was anderes machen, was einfach die Kreativität fördert und trainiert und keine Kreativübungen machen, die dann, wenn du dich alleine hinsetzt und deine Lieder zum Beispiel schreibst, deine rechte Gehirnhälfte schon gut aktiviert und trainiert ist. Das hilft natürlich in allen kreativen Bereichen. Und da kann ich dir natürlich an der Stelle unsere richtig coole Gruppe ans Herz legen, die zum Podcast eben auch dazugehört, die Creative Dreamers Gruppe auf Facebook, die jetzt richtig cool schon gewachsen ist in den letzten Monaten, bin ich echt dankbar, ich schon richtig coole Leute drin, die ja, da ihre kreativen Projekte posten und wo Austausch herrscht, wo ich auch immer wieder mit Fragen und so weiter die Gespräche anrege und, ja, wieder einfach gemeinsam auch dranbleiben an kreativen Projekten, also hüpf da gerne mal rüber, tritt bei, ich freue mich richtig, wenn du da dabei sein magst. Zum Thema Perfektionismus. Akzeptiere, dass Perfektionismus nicht immer erreichbar ist. Ja, das ist jetzt Leichter gesagt als getan, aber es hilft, wenn man sich einfach realistische Meilensteine setzt, wenn man so ein bisschen auch analysiert in der Vergangenheit, was, wo habe ich mir zum Beispiel auch unrealistische Ziele gesetzt, wo habe ich einfach meine Zeit, meine Kapazitäten überschätzt und deswegen das Projekt nicht zum Abschluss bringen können und sei da wirklich ein bisschen realistisch. Du kannst dir dann natürlich auch gerne Feedback von vielleicht einer Freundin, einem Freund einholen, ähm, ja, die da oft einen realistischeren Blick drauf haben können, was dann auch wirklich umsetzbar ist, als man selber. Also da hilft es oft, sich eine zweite Meinung auch mit reinzuholen. Ähm, ja, und denk daran, dass die meisten erfolgreichen Menschen oder ich würde fast sagen alle erfolgreichen Menschen, keine Perfektionisten sind, auch wenn sie es vielleicht wahnsinnig geschafft, ihren Perfektionismus zu überwinden. Ja? Und es ist, ich weiß nicht, kein Buch, was du zum Beispiel liest, ist perfekt. In jedem Buch findet man irgendwelche kleinen Fehler noch oder gerade auch, wenn es um Podcast geht oder, oder Social-Media-Präsentationen oder was auch immer, wenn du dich zeigst, wenn du dich in die Sichtbarkeit traust. Ähm, Menschen mögen auch dieses Unperfekte, ja? die sehen gern, dass du auch menschlich bist, dass du ja, deine Ecken und Kanten hast, dass du verletzlich bist dass du nicht dieses perfekte Bild von dir zeichnest. Das ist einfach vor allem in der heutigen Zeit etwas, was immer mehr Anklang findet und was eigentlich schon wirklich ein Muss ist, zum Beispiel in der Social-Media-Welt, dass man sich eben nicht auf diesen, dieses Protest hebt, sondern sich ganz klar auf Augenhöhe zeigt und zeigt, hey, ich gehe durch die gleichen Probleme wie du. Ich ja ähm, stoße immer wieder auf, auf ähnliche Probleme wie du und ich verstehe das und ja, das ist einfach, dann hat man einen besseren Zugang zu der Person, dann ist sie relatable. Sorry, heute wieder einige englische Wörter, mir fallen manchmal einfach wirklich die Deutschen nicht ein, vielleicht gibt es dann auch manchmal einfach in Englisch, treffen sie besser den Punkt. Ja, zum Thema ähm, fehlende klare Ziele. Da ist es natürlich sehr hilfreich, kannst du dir eh schon denken, wenn du deine Ziele klar und messbar definierst. Das ist manchmal auch nicht so leicht, das hilft oft, wenn man das gemeinsam macht mit einer Gruppe. Ähm, deine Projekte auch so ein bisschen zerlegst in kleinere Schritte. Also ich mache das auch immer sehr gerne zum Jahresende, da kann ich dir auch schon mal verraten, da wird es, in Richtung dieses Themas auch in der Creative Dreamers Gruppe eben ein kostenloses Webinar geben, was hinführt auf diese ganzen Themen auch, die wir heute besprochen haben oder einige Themen, die wir heute besprochen haben. Also wenn es etwas ist, was dich interessiert, ich nütze sehr, sehr gerne diese Neujahrszeit einfach, um ein bisschen zu reflektieren und dann neue Ziele fürs nächste Jahr zu setzen, die ich mir dann... Ja, irgendwo aufhängen, mir jeden Tag anschauen wie auch immer du das handhaben willst. Und es mir dann einfach viel leichter fällt, mich an meine Ziele immer wieder zu erinnern und ähm, ja, warum ich sie mir auch gesetzt habe, auch in schweren Momenten, wenn es dann mal hart wird mit dem Durchbeißen. Ja, und zu guter Letzt der fehlende rote Faden da könntest du dir zum Beispiel überlegen, welches übergeordnete Thema oder Motiv deine Projekte verbindet. Wenn du zum Beispiel ein Künstler bist, eine Künstlerin, dann könnte der rote Faden in deinen Werken die Darstellung von Natur oder Emotionen sein. Ja, oder du kannst zum Beispiel auch eine Serie machen, dass du sagst, okay, jetzt mache ich die Naturserie, dieses Jahr ist jetzt mein Thema Natur, nächstes Jahr suche ich mir dann ein anderes Thema aus, weil... Uns tausend sassern wird ja auch sehr schnell langweilig, was ja auch ein großer Grund dafür ist, dass wir jeder Idee gern immer wieder hinterherjagen. Aber es gibt definitiv Wege, wie du deine Ideen und Projekte immer lebendig haltest und einfach spannend gestaltest und dir dann nicht langweilig werden musst damit, ja auf die Dauer. Und wie gesagt, du kannst ja dann auch immer wieder quasi in Phasen, verschiedene Themen reinholen, nur einfach dieses permanente Springen führt einfach dazu, dass es sehr unbefriedigend ist, dass wir nie so richtig tief eintauchen und einfach Dinge oft nicht umsetzen und unsere Ideen so ein bisschen im Stich lassen, würde ich jetzt auch mal sagen. Ja, du könntest zum Beispiel auch anstatt einem Thema eine Farbpalette dir aussuchen, Ja, wenn du jetzt natürlich im, im gestalterischen Bereich arbeitest, dann... Ja, könntest du dir einfach deine Lieblingsfarben zum Beispiel aussuchen und musst dann nicht immer darauf achten, ob jetzt die Themen und so gut zusammenpassen, sondern sie das, das Verbindende, sie passen einfach zusammen durch diese Farbpalette, die sich durchzieht, wenn man sich jetzt die Werke gemeinsam anschaut. Ja, und das kann man natürlich auf andere Kunstformen metaphorisch übersetzen. Ja, und ich hoffe, dass da heute wieder einige Impulse für dich dabei waren und. Freue mich, wie gesagt, riesig, wenn du zu den Creative Dreamers dazustoßen willst auf Facebook und da fleißig mit austauschen willst ähm, ja, und deine kreativen Ideen und Projekte teilen willst und mitdiskutieren willst. Und freue mich natürlich auch extrem, wenn du mir eine gute Bewertung da lässt, wenn dir dieser Podcast geholfen hat. Und damit wünsche ich dir, wie immer, noch einen ganz schönen restlichen kreativen Tag oder kreative Woche. Und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst. In den Show Notes findest du übrigens inspirierende Ressourcen für dein entfesseltes kreatives Leben um 0 Euro. Viel Freude damit!